0: Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias.
1: Olá, estou aqui de novo com vocês, Vânia Moraes Troiano. E hoje eu vou falar sobre a energia, o pensamento e os sentimentos do ser humano como fatores preponderantes para a transformação das crenças. Então antes precisamos saber o significado de crença. Segundo o dicionário, a crença é quando a pessoa acredita que o seu pensamento ou a maneira como se comporta são verdadeiras e ela não questiona. Você já deve ter muitas vezes escutado Ah, eu aprendi assim, eu cresci assim... É, os meus pais que me ensinaram, os meus avós que me ensinaram. Sempre foi assim, nunca mudou. E é interessante porque isso, sempre que alguém me fala que eu nasci assim, eu cresci assim, eu lembro daquela música da, de uma das novelas que a gente teve. Eu era bem jovem e talvez muitos de vocês não, 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 lembrem, não lembrem ou não saibam, mas chamava-se Gabriela. E aí a música, ela dizia assim, eu vou declamar como um verso. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela é, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Vou sempre ser assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. É assim que eu sou. Gabriela sempre Gabriela então essa é uma música e é uma, uma é, que a gente acaba lembrando sempre quando alguém fala ah, eu cresci assim, eu morri assim, a gente fala Gabriela, até o nome ficou com a síndrome da Gabriela né? quantos de nós mais maduros ou como eu ouvimos dos pais, faço o que eu mando mas não faço o que eu faço, as regras são essas e é sempre foi desse jeito Questionar crenças estava fora de cogitação e, se bem dizer, ainda está. Aí, será que mudou? Não muito. Ainda hoje, na sua grande maioria, seguimos as histórias que nos contaram para nos educar, que nos contamos para viver e vivemos a vida do conto. Oxa, que interessante, não? A vida parece, parecia ser diferente, mas acho que não tanto. O que mais prejudica nas crenças é que elas se tornando rígidas, elas nos paralisam e encontramos grandes dificuldades de evoluir e crescer. É fácil ressignificar crenças? Claro que não, porque as crenças na maioria das vezes são os alicerces da pessoa. Vamos supor, se você nasce em uma família pobre como eu, pode chegar em um patamar mais alto, conquistar o sucesso, dinheiro, bens materiais, sem chance. Isso estava fora de cogitação. Pois eu aprendi uma crença sobre o dinheiro, que ter dinheiro é ruim. Que todo mundo que tem dinheiro é egoísta. Que todo mundo que tem dinheiro é... passa por cima do outro. Que dinheiro é sujo. Que ter ambição é maligno. E isso é uma crença. Sendo esta a última crença dos dogmas religiosos. Ah, ter dinheiro é ruim, ter dinheiro, ter ambição é, ser, é, é pecado. Né? E a incongruência que mais vi ao longo da minha vida foi a riqueza de várias instituições religiosas. Olha que interessante, não? Não estou aqui para questionar ou criticar nenhuma dessas instituições. Eu estou aqui para trazer a reflexão de como aprendemos coisas desnecessárias e não verdadeiras ao longo de nossas vidas. Professores e pais, por exemplo, podem levar uma criança a acreditar que ela é incapaz apenas com uma fala. Você é burro, não sabe fazer nada direito, não sabe prestar atenção, nunca vai ser nada na vida, é preguiçosa e não se esforça para nada, chora à toa, homem não chora, parece uma menininha e por aí vai. né? Você percebe a responsabilidade de cada um de nós, diante do que falamos para alguém, se para criança é um problema, imagina também para nós adultos, não é nada diferente. Você sabia que uma das causas do burnout é a pessoa ouvir diversas vezes o gestor dizer para o colaborador, você faz tudo errado, que ele não sabe, você não sabe o que vai fazer, e se ele não tiver claro dentro de si e se a pessoa não se sentir segura de suas capacidades e ela começa a desacreditar em si mesma. Ou seja, ela passa a acreditar na crença de que ela não é boa, de que ela não merece, de que ela está naquele lugar por sorte. Olha só. Bem, eu costumo dizer que cada um que fala, fala da sua própria perspectiva, das suas próprias crenças, dos próprios vieses e julgamentos. Podemos tomar ações perigosas se, quando estamos no piloto automático, na qual estamos na maior parte do nosso tempo, deixar um rastro destruidor. Isso começa em nossa terra infância e se expande até a nossa vida adulta, ou ao longo da nossa vida adulta, melhor dizendo. Várias de nossas crenças são estruturais, ancestrais, e nascemos com várias delas impregnadas. Segundo Bruce Lipton, podemos mudar a nossa mente com, com crenças que nos fortaleçam e não que nos destruam, ou seja, ter mais consciência e como o ambiente pode influenciar o comportamento de nossas células sem mudar o nosso código genético, como por exemplo diz a epigenética, que é um campo dentro da biologia. A paternidade consciente ela é fundamental, pois os pais precisam ter muito claro dentro de si o seu papel que desempenha na programação mental dos filhos, assim como o impacto das crenças na sua vida adulta. Somos seres emocionais e não seres unicamente racionais. Alguns dizem que pensar de forma positiva as coisas vão melhorar, mas na minha percepção é muito mais do que isso. É um conjunto interligado que faz as mudanças acontecerem. Eu preciso ter uma permissão interna. E, e essa permissão é que vai me trazer a possibilidade de eu ressignificar as minhas crenças de uma forma mais profunda e, e ela também deve, depende de vários aspectos que estão além da nossa mente. A pessoa precisa estar preparada e realmente convencida do desejo da mudança. Ela precisa ter fé para buscar novos hábitos de pensar e se comportar, acreditar na sua própria capacidade, se desafiar, não ter medo de errar, assumir riscos, estar disposta a renunciar ao status quo, procurar algo novo e que tenha significado interno. Fazer uma mudança de pensamento requer disciplina, requer prática. E essa é a forma... Uma das formas, né, como a gente pode dizer, para podermos ressignificar as nossas crenças. Então, como eu coloquei anteriormente, a mudança de uma crença requer uma vontade. E também requer saber como mudar e se permitir a chance para mudar. Colocar um novo comportamento em prática vai requerer uma crença positiva, que apoie a pessoa no processo. Vai precisar de uma estratégia de como vai executar o novo comportamento. É preciso de autorresponsabilidade para tal e acreditar piamente que pode fazer a mudança. Um dos elementos importantes é ter clareza, principalmente no seu corpo, se ele está preparado para a mudança. Fazer mudança precisa de congruência entre o que deseja e o que faz. E o nosso corpo, como eu já disse em outras vezes, ele é soberano. Ele é um corpo, o corpo ele nos dá sinais. E quando nós estamos prontos para fazer uma mudança, a gente sente no nosso corpo nossas células todas se mexendo. Precisa só prestar atenção. Eu me lembro uma das vezes que mudei meu comportamento foi lá pelos anos 80. Quando as empresas deixaram de ter salas separadas... E passaram a trabalhar em um ambiente aberto, em que todos interagiam ao mesmo tempo. Falavam ao telefone e trabalhavam. E eu era uma pessoa que falava muito alto. E um dia, minha gestora, com toda a gentileza, informou que todos no entorno sabiam o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava falando muito alto. Aí eu fiquei imaginando como estava sendo para quem estava comigo ao telefone. Será que eu estava falando tão alto que a pessoa também não me ouvia? Bem, passei alguns dias refletindo sobre as colocações, o quanto elas haviam me incomodado e depois percebi que seria importante mudar, ou seja, me responsabilizar totalmente pelo processo e o porquê seria importante fazer a mudança. Percebi que gostaria de ter mais privacidade e falar baixo seria essencial, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. A minha estratégia foi colocar na frente da tela do computador uma frase escrita, falar baixo. Parecia simples, não? Mas eu não queria que ninguém chegasse perto de mim e me dissesse você precisa desse bilhete? Não é infantil? Não seria apenas prestar atenção e falar baixo? Até eu explicar que mudar era algo que eu precisava de um tempo, recorri a outra estratégia que somente eu saberia o que estava escrito. Eu escrevi de trás para frente, ralaf Oxiabe. Daquele dia em diante, todas as vezes que atendia ao telefone ou alguém chegava até a minha mesa para conversar, eu olhava aquele papel, respirava, modulava o tom da minha voz e começava a falar. As pessoas até me perguntavam, o que significa aquele bilhete? Visto ninguém entender, e eu dizia, é um bilhete para eu lembrar de uma coisa que desejo mudar. E esta foi a forma que encontrei sem precisar dizer o que era que queria mudar. Passado um tempo, é, eu percebi que isso foi extremamente importante e foi extremamente positivo e eu mudei a minha forma de falar. Até hoje utilizo a estratégia de escrever o que desejo mudar. Porém hoje não preciso mais mudar a forma de escrever, porque tenho meu próprio escritório e coloco os bilhetes colados na janela que fica atrás do meu laptop. Voltando às crenças, elas fazem parte de uma das maiores e mais importantes estruturas do comportamento. Nos comportamos congruentes com uma crença quando realmente acreditamos em algo de acordo com ela. Temos crenças sobre algo que desejamos e que ela é alcançável quando podemos atingir um determinado objetivo e que tenhamos resultado. A crença de que tenho abrigo, segurança, que possa sobreviver, curar a uma doença, ou se não puder ser curada, ter muito claro em tudo que posso fazer para evitar uma recidiva, por exemplo, o câncer. Parece impossível, mas não é. Eu, em 2001, fui diagnosticada com câncer de colo retal. A princípio, fiquei totalmente desesperançada, sem rumo, sem saber o que fazer. Passado um tempo após ter recebido o diagnóstico, chorado muito. Tá? Disse para mim mesma, Vania, liga o carro e vai para o hospital fazer os exames, porque isso está na sua mão. Eu fui, fiz todos os exames, em uma semana eu tinha retirado 45 do intestino, inclusive o reto. Hoje, faz 21 anos desse diagnóstico. E sei que nenhum médico pode me dar o diagnóstico de cura... Pois esse é um câncer que pode aparecer em qualquer órgão do baixo ventre. Mas eu faço a minha parte. Eu fui buscar o autoconhecimento. Eu faço exames anuais. Eu pratico atividade física regularmente. Procuro ter uma saúde, uma qualidade de vida e um bem-estar. Bons pensamentos. Aprendi a lidar com as frustrações e tristezas. Me tornei uma pessoa mais espiritualizada... E mantenho minha fé inabalável e muito claro de que a minha parte eu faço. Como diz o meu médico brincando, apesar de eu ser uma criadora de adenomas tubulares, que são os pré-cânceres, como me cuido religiosamente a cada ano, evito consequências que não poderia dar conta. Então criei uma crença que posso manter a minha saúde estável, desde que faça a minha parte. E o que eu não puder dar conta, tenho a medicina para me apoiar. E se um dia acontecer, aí irei pensar de forma positiva para solucionar os problemas e em uma nova estratégia para lidar com a melhor solução, para que eu possa resolver essa questão. As crenças também têm relação com o nosso sistema, nós somos um sistema e esse sistema na qual estejamos inseridos, por exemplo, pode ser um grupo de pessoas de uma família que acredita que a causa de uma determinada doença é, seja XYZ e é provável que possa acontecer com todos. Como também nós podemos ter uma crença que isso que aconteceu com uma pessoa na família não vai acontecer com o restante da família. Muitos de nós não sabemos as crenças que nos impedem de crescer. A tendência das pessoas é responder, não sei, deu um branco, ou ela diz para sua fala, ah, não faz o menor sentido, eu costumo falar para ela ficar com a pergunta e deixar ela reverberar dentro de si. Na maioria das vezes eu recebo uma mensagem alguns dias depois, ou no próximo encontro, e a pessoa me diz, sua pergunta não saiu da minha cabeça, ou depois de alguns dias, ah, olha, aquilo que você falou para mim eu entendi, e a ficha caiu. Robert Keegan, por exemplo, em seu livro Imunidade à Mudança, nos diz que podemos ter crenças tão rígidas e estruturais que se torna complicado acessá-las. Ele nos diz que a questão está na nossa incapacidade de fazer uma ponte entre aquilo que queremos com aquilo que somos capazes de fazer. Ficamos em uma discordância entre a necessidade de mudar e a falta de entendimento daquilo que nos impede de mudar. Mudar depois de adulto é algo mais difícil. Porém, a neurociência nos mostra, em virtude de nossa neuroplasticidade, podemos continuar nos adaptando ao longo da vida. As mudanças ocorrem de forma gradativa, porém, às vezes, elas não são contínuas. Elas podem ter períodos de estabilidade e outros de mudança. Giga nos faz uma reflexão com a complexidade mental do adulto. E a coloca em três camadas. A mente socializadora, que é aquela em que aquilo que penso em mandar, em mudar, será de forma contundente, influenciada pelo que eu acredito que os outros querem saber. E influencia fortemente a forma como a informação será recebida e tratada. Temos a mente autoral, que é aquela que dirige, que cria um filtro para aquilo que será permitido entrar. E a mente autotransformadora, que é aquela que se distancia do próprio filtro e, ao mesmo tempo, olha por uma outra, é, 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 outra perspectiva para enxergar. Ela vive o presente e aquilo que faz sentido, poderá, hoje, poderá não fazer amanhã. Olha que interessante. Quando atingimos uma mente autotransformadora, podemos refazer a mudança ou mudar a direção. Lembre-se que as crenças direcionam os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E deles criamos os nossos comportamentos e ações. E que podemos transmutar as crenças por meio dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. Ou seja, eu saí de algo que eu me sinta incapaz para algo que eu possa me sentir capaz. Em um outro episódio, eu irei abordar melhor esse, esse último bloco que eu falo que é sobre o nível de complexidade mental. Um grande abraço e até o próximo episódio. Me siga lá nas redes sociais como Vânia Moraes Troiano Vânia com W, Moraes com E e Troiano com Y. Um grande abraço.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Se ligue. Comunicação não violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às onze da manhã. Com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoutinho.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.